0: Então hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade e autocura e vamos lá pro assunto que eu tanto amo, que eu tanto gosto de falar. É, eu trouxe aqui assuntos da Bíblia, né? Eu tô cheia de coisas aqui, coisas que eu anotei, coisas que eu, né, que eu trouxe para me inspirar dessa live de hoje. Para introduzir essa live, eu trouxe uma não é uma frase, né? é um texto de Albert Einstein que fala assim... um ser humano é uma parte do todo chamado por nós de universo. O ser humano é uma parte do todo chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Né? Então, Albert Einstein trouxe nessa, nesse trecho... Nessa, nessas palavras... uma coisa que eu tenho falado muito... que é... nós... somos todos um... e somos todos uma parte desse todo... que é chamado de universo... e essa parte... ela é muito limitada... Né? no seu tempo e no espaço... e a gente vive nessa limitação... inclusive... olha a hora é agora... agora é a hora da live... né e aonde é a live? a live é aqui no Instagram... E aqui na minha casa, acontece que no meu espaço, né? No meu escritório. Ele experimenta a si mesmo seus pensamentos e suas sensações como algo separado do resto. Exatamente, uma espécie de ilusão óptica de, da sua consciência. Então, nós nos experimentamos, né? Nos pensamentos, nas sensações, como algo que a gente é separado do resto, né? E não sabendo é, que voltando ao início do que ele fala, nós somos todos um. Então tudo que eu penso, tudo da forma que eu ajo, as pessoas que estão à minha volta, elas geram uma elas recebem essa interferência. E eu lembro muito bem de uma dinâmica que eu fui na.. Eu fui para um, um evento de casal, né? Muito interessante, e lá tinha uma dinâmica assim, ó. E no início a gente colocou uma corda, cada um tinha a sua corda e tinha umas espécies de micro-cordinhas. E cada vez que na minha consciência eu, eu entendesse que durante aquela, aquela imersão, né, aquelas, aquelas dinâmicas, eu visse que aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu, aquela forma que eu estava agindo interferisse no meu parceiro e eu tinha que amarrar a cordinha no pé dele. E isso fez muito sentido para mim. É, essa relação de casal se estende à relação que todos nós temos um com o outro, né? Eu sou a projeção, projeção de vocês e vocês são a projeção do outro. A gente só realmente se conecta com pessoas que precisam que a gente fa trabalhe nelas aquilo que elas precisam. E a, a gente também precisa... Que aquilo que elas façam com a gente, é, de alguma maneira, trabalhe na gente aquilo que mais eu, eu, eu necessito. Então, nós somos uma parte desse todo. Quando você pensa que as suas sensações, que os seus pensamentos, aquilo que você age, não está agindo na, na vida do outro, isso é só uma ilusão de óptica, segundo Albert Einstein. Né? Então, esta ilusão é uma espécie de prisão que restringe nossos desejos pessoais e o afeto pelas pessoas próximas a nós. Então, segundo Einstein, né, essa ilusão de óptica que eu sou eu e não faço parte do todo, isso faz com que eu me aprisione. E aí é, vem os nossos eus. Né? Eu tenho que fazer por mim, eu tenho que... Né, eu tenho que fazer isso tudo, ou eu sou o dono das ideias, ou eu sou o dono das, das questões, então é e isso realmente vai afetando, né, a, a as nossas relações interpessoais. E aí a eu quero aqui é, trazer, é, é nessa fala de Einstein uma questão que tem sido muito perdida, não só por, por, por vocês, né? Por todos nós, que é essa questão da alteridade, de nós col nos colocarmos à disposição do outro e deixar a ideia do eu, do você e focar em nós, né? Não sei se vocês percebem... É Muitas das vezes que eu vou falar é, sobre essas questões, eu falo muito nós somos acostumados, nós fazemos. Porque essa ideia do nós mesmo, nós podemos mudar o mundo, nós podemos seguir juntos essa missão. Porque eu entendo que quando eu faço algo, eu entendo que esse algo que eu faço, eu posso interferir na vida de vocês e vocês também algo que vocês fizerem. É, que tem a ver comigo pode interferir na minha vida e, e isso é, que tem a ver comigo age diretamente, que não tem a ver comigo age de forma indireta, né então nossa tarefa deve ser nos libertar dessa prisão ao ampliar nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as criaturas viventes e toda a natureza em sua beleza então, quando a gente se liberta dessa prisão do eu, a gente consegue viver uma vida mais abundante. E isso é espiritualidade e autocura, pessoal. Né? Eu não sei se vocês já estão, já estão sentindo essa conexão, mas eu estou falando isso de espiritualidade. Eu vou já colocar um trecho bíblico aqui para vocês, para vocês saberem exatamente do que, que a gente está falando quando nós falamos sobre isso. Então, é, ninguém é capaz de conseguir isso por completo, mas o esforço para consegui-lo é, em si mesmo, parte da liberação e uma base para a segurança interna. Olha só que interessante que o Einstein finaliza aqui. Nossa tarefa deve, deve ser nos libertar dessa prisão, ampliar nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as pessoas... todas as criaturas viventes aqui... então ninguém é capaz de fazer isso por completo... e eu tra eu, eu também acredito que ninguém é capaz... Né? nós não somos perfeitos... como aquele que a imagem que veio... Né, para a terra... É, e, e que Deus nos trouxe como a sua imagem... e semelhança... Né? o seu filho unigento que é Jesus... a gente não é capaz de conseguir... É, essa, esse é, de, de conseguir sermos perfeitos, né? essa perfeição como ele conseguiu nos trazer, nos mostrar essa compaixão, o amor, né? o amor ágape, aquele amor que é, não precisa, eu não preciso. É, que o outro me ame... né, para eu o amar... eu não preciso que o outro demonstre... para que eu demonstre... eu faço a minha parte... né? então ninguém é capaz de conseguir isso... por completo... essa compaixão... todo esse sentimento que Jesus nos trouxe... mas o esforço para consegui-lo... é em si mesmo parte da liberação... e uma base da segurança interna... então acho que veio trazer... essa reflexão bem importante... É, que nos fala, né, já introduzindo essa questão da espiritualidade e da autocura, é, isso realmente tentar alcançar essa compaixão, esse amor ágape, né, é, essa, esse não julgamento faz parte do nosso processo e é assim que nós estimulamos cada vez mais a nossa espiritualidade, né? E as, alguém tá falando... somos imperfeitos... exatamente, mas perfeitos... naquele que é perfeito... né? nós somos imperfeitos... mas nós somos a perfeição... nós somos... É, a gente não pode é, ficar... ah, então eu sou perfeito... eu faço do meu jeito... eu só sei fazer desse jeito... esse jeito também não causa evolução... a gente precisa... É, entender que nós estamos nesse processo evolutivo e que para nós alcançarmos cada vez mais essa espiritualidade que gera autocura, eu como terapeuta, eu como paciente, eu preciso sim, é, eu preciso sim cada vez mais olhar para dentro de mim e estimular cada vez mais o meu processo de autocura. E aí eu trouxe uma passagem bíblica, né? Que dá uma olhada últera, né? Quem não conhece essa passagem... E eu vou ler aqui pra vocês... É, em João, capítulo 8... Quando ele fala assim, ó... É, versículo 7... Ele fala... Aí o pessoal veio, né? Vou, vou introduzir aqui falar um pouquinho... Para quem não sabe, eu sei que vocês sabem muito bem o que, que acontece nessa passagem, mas eles trouxeram né, uma mulher adúltera que tinha acabado de, de cometer o adultério e eles trouxeram é, essa mulher para Jesus. Jesus estava lá escrevendo no chão, né, é, e na terra lá, escrevia alguma coisa e eles disseram assim... Jesus, eu trouxe essa mulher, né? ela acabou de cometer esse adultério E aí ele falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí ninguém ficou, né? Ninguém ficou para julgar, para condenar essa mulher. E aí depois Jesus, quando levantou o rosto assim, perguntou, mulher, cadê o pessoal que estava te condenando? Cadê aquele pessoal lá? E aí, ah não, todo mundo saiu, né? Todo mundo foi embora, e aí ele falou: nem eu vou te condenar. Vai-te vá e não peques mais, e Jesus nos mostra muito essa questão que a gente sempre fala no MPC. Que é olhar para o outro sem julgamento, né? Não julgar. Olhar que o outro também tem suas questões. Olhar que o outro também tem sua história. Olhar que o outro também tem suas dificuldades. Olhar para o outro é que o outro também tem sua dificuldade de enfrentamento. E quando eu me coloco nesse lugar, como terapeuta, nesse lugar de não julgamento, é um grande caminho para autocura. Isso é espiritualidade. Tá, pessoal? Espiritualidade não é só eu pegar a Bíblia todos os dias e ler a Bíblia, não. Espiritualidade não é só eu ir lá para a igreja e ir lá e daqui a pouco eu, eu, eu saio da igreja e saio falando fazendo tudo que não é para fazer. Falando mal das pessoas, né? Eu saio da igreja fazendo tudo que não é para fazer. Que é o quê? julgar aquelas pessoas e quando a gente não julga quanto mais a gente vai tendo compaixão mais a gente vai alcançando essa espiritualidade e essa é, esse processo mesmo de autocura então eu vou me curando e vou ajudando no processo do outro porque se eu tenho compaixão. Se eu, se eu realmente não vou condenar essa pessoa. Se eu vou diminuir os meus julgamentos. Aquela pessoa automaticamente. Ela melhora. Aquela pessoa automaticamente. Melhora todos os julgamentos que ela tinha. Em relação àquilo que ela veio. Hoje eu atendi uma pessoa. Ela veio trazer uma queixa de, um, de uma filha. Que estava com tais problemas. É vamos dizer assim, problemas de... Bom, fazendo algumas coisas que não era para fazer como criança, né? E dentro da... A gente investigou um monte de coisa. Eu não via muita questão é, de, de experiências de vida, assim... De vivências traumáticas que fizessem com que aquela criança... Com que aquela criança tivesse aquele comportamento. E aí eu perguntei para aquela mãe, né? Como é o seu pai? Ah, o meu pai é isso, isso, isso e aquilo. Meu pai é um exemplo de um homem que não é para ser seguido. O meu pai... Vou pegar aqui as palavras dela. Espera aí. Ela falou assim, ó. Quero distância dele. Não é de confiança. Não é um exemplo. Não é uma pessoa que agrega. Não quero esse relacionamento pra mim... E tantas outras coisas que ela falou do pai. E eu... Tá aí, né? Aí eu falei... E agora? Como que eu vou falar pra ela... Que a cura da filha dela... Está... Quando ela para de julgar o pai? E... E aí eu tive que falar, né? Eu falei... Bom... Eu preciso te falar uma coisa. Eu não sei se faz sentido pra mim, pra você ou não... Mas eu preciso falar pra você que a gente precisa olhar pro seu pai. Aí ela... Ah, não. não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não sei o que e tal. Aí ela... Tem outro jeito de fazer isso? Eu falei... Deixa eu te perguntar uma coisa também... Tem jeito da gente arrancar o sangue do seu pai do seu sangue? E outra coisa... Tem jeito da gente arrancar o seu sangue... Que é sangue do seu pai da sua mãe... Do sangue da sua filha? E ela falou... Não, né? Eu falei... Essa é a resposta. Não tem outro jeito. Ou a gente trabalha assim... Ou a gente pode até trabalhar outras questões que eu falei para ela. Outras questões que estavam por trás do comportamento daquela filha e que fizeram sentido para ela. Mas eu falei, a gente pode até trabalhar só isso. Mas isso vai ficar limitado. Então, e eu não consigo trabalhar de forma limitada. Eu posso fazer, mas eu já, já estou te adiantando que isso não vai gerar o resultado que você quer que a gente gere na vida da sua filha. Aí ela, ai meu Deus, eu posso até te prometer que eu vou fazer tal coisa, né? E aí eu fui conversando com ela, né? Enfim, eu tô resumindo aqui um pouquinho do atendimento. E ela falou, ai meu Deus, eu posso até te prometer que eu vou fazer isso, né? Mas não sei o que, eu falei, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou precisando que você faça isso. Você quem precisa. E se você fizer isso, não é por mim. É pelo seu pai, é pelo é pela sua filha e é por você. Porque não fui eu que estou pagando uma sessão para Não sou eu que estou pagando uma sessão. E preciso que meu filho melhore, quem tá precisando disso é você. Então você não precisa me prometer nada. Você faz, se você quiser. Esse é um dos caminhos. Não é o caminho inteiro. Mas é um dos caminhos muito importantes. Porque assim como a gente não pode tirar o sangue... O seu sangue do, da sua filha... E o sangue do seu pai, de você... A gente não pode excluir isso da parte dela. Aí ela foi, ficou bem reflexiva. E quando eu falei isso... Não é sobre a gente mudar o seu pai é sobre não condenar esse homem é sobre aceitar esse homem exatamente como ele é porque como ele é ele não consegue mudar como ele é, ele é perfeito e é como ele é que a gente vai conseguir e é aceitando exatamente como ele é que a gente pode mudar muita coisa e aí eu trago uma outra questão da bíblia, né que é sobre o discurso de Deus sobre de Jesus sobre a sua missão. Discurso de Jesus sobre a sua missão, que ainda é em João. E agora a gente vai para o versículo 14. Aliás, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, em que ele fala assim: ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu vou complementar a fala, vou já, vocês vão já entender por que, que eu vou trazer isso aqui. E aí alguém falou, mas como que você é essa luz desse mundo, né? Como que você é isso? Quem, quente, quente, quem é. Quem, se, se, quem nos certifica disso, né? Quem tá te certificando disso? E aí Jesus falou assim: Ó, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde vem e nem para onde vou quando a gente fala sobre isso eu estou falando de novo dessa pessoa ela não sabe de onde ela vem e muito menos para onde ela vai, e aí eu vou me aprofundar mais, eu perguntei, como é você, né, o atendimento é para sua filha, eu sei, mas como é você nas suas questões profissionais ah, eu tenho que te dizer, Dalila eu não termino nada que eu começo bingo eu não sei de onde eu vim a minha identidade... e eu não sei para onde eu vou. Então, quando eu não sei de onde eu vim... eu não vou saber para onde eu vou. Quando a minha identidade é forte... quando as minhas raízes são fortes... quando eu fortaleço essa raiz... que mesmo que não seja perfeita para mim... eu consigo fazer isso... eu consigo saber exatamente para onde que eu vou... Pra onde que eu vou como mãe... Pra onde que eu vou como... Como parceira... Como par, pra onde que eu vou como esposa... Pra onde que eu vou como filha... Pra onde que eu vou na minha missão. Porque as minhas raízes... As minhas bases são fortes. É isso. Então a minha raiz... Aí eu posso falar... Jesus falava... Ele sabe de onde ele veio... De Deus... E ele sabe para onde ele vai... Deus... E aí eu vou me aprofundar mais... E Deus nos permitiu que a gente viesse aqui através de quem? De duas pessoas. Do papai e da mamãe. Só dessas duas pessoas. E é através dessas pessoas que eu me curo. São através desses relacionamentos com o papai e com a mamãe. É a base desses relacionamentos. Que é através dessa base que eu vou construindo os meus outros relacionamentos. Que são fortes ou fracos que tem uma conexão forte ou que tem uma conexão fraca. As minhas bases são fortes porque a base dos meus pais é forte quando eu a, quando eu olho para isso quando as minhas bases né a minha base a minha estrutura é lá no meu interiorzinho são Raimundo das Mangabeiras é lá de onde eu vim. A minha base é o meu papai e a minha mamãe. De onde eles vieram. Isso é muito forte. E quando a gente olha para isso... A gente olha para uma imensidão. Que não é perfeita, tá? Essas bases... Não estou dizendo... e Nem Jesus veio para dizer que isso é a perfeição. Mas é aqui que a gente se cura. Por isso que é esse caminho de espiritualidade, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente conhece. Gente, quando eu li essa passagem, nossa, me fez acender algo dentro de mim. Muito forte, muito forte, de verdade. E eu já atendi duas pessoas hoje que eu trouxe isso pra elas. Eu acordei hoje é, quatro e meia da manhã e vim pra cá e meu escritório vi ler a Bíblia e eu fiquei muito entusiasmada com isso que me veio. Essa identidade que Jesus nos trouxe. Não sei se você acredita ou não, mas eu preciso falar que eu acredito nisso. E aqui não é sobre religião, não é sobre religiosidade, mas é sobre isso que é a verdade. A verdade é... A espiritualidade, ela não está desligada de nós, ela faz parte de tudo isso. Quando Jesus fala, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei da minha identidade. E essa identidade que ativa ainda mais a minha espiritualidade e faz com que eu me coloque num lugar do outro, com que eu julgue menos, com que eu aceite mais, com que eu haja assim, dessa forma, para as pessoas. E quando eu faço isso, eu ativo a minha autocura e eu melhoro o autocuro, o processo de autocura do outro, porque Jesus fazia isso, pessoal. Ele estimulava a autocura das pessoas e a gente chama o que a gente chama de milagre, né? Mas ele estimulava a autocura das pessoas, aquelas que estavam realmente, realmente abertas ao processo. Realmente abertas à mudança, quando ele fala vá e não pegue mais. Essa, ele queria que as pessoas estivessem abertas a essa mudança. Então tá, se você foi pecar de novo, talvez eu não vou estar aqui mais. Ou talvez você não vai me encontrar, ou talvez você vai ser julgada de novo. Mas eu vou te perdoar de novo. Mesmo assim, ele faz isso. Então a gente tá aqui, essa espiritualidade que cura. É, esse, o nosso cérebro, ele vai processando esses caminhos de autocura... Quando a gente vai entendendo... Que esses caminhos são fáceis de seguir. São simples de seguir. Mas para algumas pessoas... Simplesmente não são fáceis e nem simples. Né? Quando ela fala... Essa paciente falou assim... Tem outro jeito, Dalila? Falei, olha... Só se a gente arrancar o sangue de vocês... E se a gente arranca o sangue de alguém... Essa pessoa não vai viver, né? Então, é assim que o meu cérebro vai processando esse, esse, essa, esse sistema de autocura. Quando a gente julga má, menos, quando a gente vai se limpando dessas questões. Se liberando, se limpando, né? É, e, e é interessante que as crenças fazem parte da evolução. Elas fazem parte, mas elas não são evolução, tá? Eu vou acreditando, acreditando, acreditando em algo... Mas de repente vem uma crise muito forte. E quando vem essa crise... Ou eu, fi, ou eu fico nessa crise e fico nessa crença... Ou então eu digo... Eu preciso me liberar disso. Eu preciso olhar para outro lado. Porque as crenças elas fazem parte... Mas elas não nos deixam evoluir para sempre porque eu acredito, acredito, acredito acredito em algo né? e aí eu, eu, eu tô indo pra essa paciente o tempo todo pra vocês entenderem como é o nosso raciocínio no momento que a gente ressignifica algo, quando a gente vai trazer o processo de autocura então eu tô acreditando em algo tô acreditando que meu pai é assim, e é assado não quero nem, nem saber dele e tal, e aí daqui a pouco vem uma crise, e no caso dessa pessoa uma crise com o filho, com a filha e, nossa, ou eu olho para isso, que eu acredito e ressignifico, dou um novo significado... Ou, então, a gente não passa, não evolui e eu permaneço na crise, né? É... Então, quais as estruturas cerebrais que mobilizam o nosso sistema de autocura? É o cérebro, o cérebro límbico, o cérebro reptiliano e o, cérebro, e o córtex pré-frontal... Mas estudos foram feitos e, e entenderam que no momento que a pessoa está em êxtase, está em conexão com a divindade, está em conexão com algo muito maior que tem a ver com tudo isso que eu falei, ela, ela, ela estimula principalmente duas partes. O cérebro límbico e o córtex pré-frontal, tá? O cérebro límbico e o córtex pré-frontal, ou seja... É o meu sentimento, a minha sensação, e eu acredito em algo muito maior, né? E é, quando a gente se conecta com esse algo muito maior, e aí a gente vai para uma parte bem interessante que é na hora da ressignificação. Quando você vai para ressignificação de paciente, eu vou estimular justamente essas duas partes, e eu vou estimular a outra parte também, a sensação, a, a percepção, né? E a percepção é justamente no córtex cerebral, então a gente vai modificando tudo isso e eu vou realmente elevando esses pensamentos dessa pessoa, ressignificar e dar um novo significado para aquilo que era feio, que era sujo, que era ruim, que não era legal, né? Então a gente vai transcendendo isso, né? Transcendendo e, transcendendo e transmutar isso. O que é transmutar, transcender, é levar ao alto e transmutar é transformar essa coisa que era ruim, que era negativa, em algo positivo para mim. Isso é completamente possível, mas só é possível se eu tiver, é, eu estiver assim com a informação certa no momento certo. É, ou seja, com as informações coerentes, tá? As informações coerentes levam a autocura, processo de autocura consistente. Tá bom, pessoal? Informações coerentes me levam a processo de autocura mais consistentes. E quando a gente faz isso, a gente faz com muita perfeição. A gente faz com maestria, porque a gente faz... É realmente trazendo algo muito maior e principalmente não julgando o outro, se colocando no lugar do outro, né? Quando eu faço essa pessoa olha para o seu pai, vê o seu pai, olha para ele, olha a infância dele, olha tudo que ele passou. Aí eu falo, nossa, essa pessoa fala, nossa, agora eu vejo meu pai, né? Então é isso, gente. Eu espero que. Vocês tenham vocês estão gostando desse assunto, vocês estão gostando disso. Espero que isso esteja tocando no coração e na alma de vocês é, e que isso faça cada vez mais sentido, né? Porque a espiritualidade ela leva à autocura, né? É, e várias abordagens é, da psicologia, né, da psicoterapia tem nos mostrado isso, né? e principalmente muitos estudos né? de faculdades renomadas, tem nos mostrado isso, essa questão dessa conexão com algo muito maior. E esses estudos vêm muito ali com a meditação, mas o que é meditar é você realmente estar centrada, não em você, em algo muito maior, em algo muito melhor, para o seu crescimento, e você estimula todas essas partes. Então, ressignificação, é, oração, você ter realmente processos de autocura consistentes, porque você recebe né, de informações coerentes, realmente você, com tudo isso, a gente consegue chegar, levar o paciente, levar a pessoa que precisa a estimular os seus processos de autocura.